0: Wokół Świąt Bożego Narodzenia jest współcześnie wytwarzany taki bardzo, powiedziałbym, sielski klimat, więc proponuję, żebyśmy razem zanurzyli się w tę niezwykłą świąteczną atmosferę. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Cóż to za atmosfera sielskości, o której wspominałem we wstępie? Myślę, że każdy z nas wie o co chodzi, tego doświadczamy, choćby weźmy sobie różnego rodzaju kartki, pocztówki, które jeszcze kiedyś się wysyłało na święta, dzisiaj pewnie gdzieś po internecie krążą. Można na nich zobaczyć Dziecie Jezus, malutkie, piękne, różowiutkie poliki, wstające. porządek, jeszcze brakuje, żeby tylko w tej stajence jakaś choinka w rogu się znalazła z pięknymi bombkami. Dalej mamy święta, więc różne świąteczne, rodzinne spotkania, na których jesteśmy pięknie ubrani, odświętnie i nawet staramy się być dla siebie mili, chociaż przez te kilka dni świątecznych. I podczas tych spotkań pewnie śpiewamy nasze piękne polskie kolendy i pastorałki, z których, zobaczcie też, że zdecydowana większość z nich ma taką wymowę bardzo wesołą, skoczną, że nawet jak Znajdą się dobrzy śpiewacy, instrumentaliści, to nóżka sama lata, kiedy kolendujemy sobie wspólnie, przynajmniej tak u mnie w rodzinie jest. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy kolendach, to malutka dygresja. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, moi drodzy słuchacze, że brytyjscy naukowcy dokonali odkrycia, udowodnili naukowo fakt, że śpiewanie kolęd ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, a konkretnie na odporność i na wydolność płuc. Otóż śpiewanie kolęd, wspólne kolędowanie ma dobry wpływ na polepszanie naszej wydolności płuc. Bardzo ciekawe. Ciekawsze jest jeszcze to, jaka kolenda jest najlepsza do tego, bo nawet została wskazane, został wskazany tytuł kolendy, która ma najlepszy wpływ na nasze płuca i jest to moi drodzy kolenda Cicha Noc. Mam nadzieję, że. Po tym nagraniu w niejednym domu ta kolenda jeszcze raz wybrzmi po to, żeby jeszcze bardziej uodparniać i wzmacniać swoje płuca. A my wracamy do tego, o czym mówimy, czyli o pewnej atmosferze sielskości. Nawet te kolendy, no może cicha noc jest taka mniej sielska, ale też ma taki, myślę, że wymiar. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Można by wiele jeszcze tutaj wymieniać takich elementów, tych, które się składają na pewną zewnętrzną otoczkę, która towarzyszy świętom Bożego Narodzenia. I przyznam szczerze, że też nie chodzi o to, żeby to wszystko wykasować, że to jest złe, że tak nie ma być. Myślę, że to też jest bardzo ważne, pełni swoją rolę. Święta to jest taki czas, kiedy też możemy odpocząć, jakoś tak zluzować wewnętrznie, Wszystkie te różne sprawy, do, o których myśleliśmy przed świętami, jakoś na razie na, na ten czas zostawić, tym się nie zajmować i do tego też nam sprzyja ta cała atmosfera, która jest wokół świąt narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym mówimy? Moi drodzy, dlatego, bo teraz mam nadzieję, że nikt nie będzie mi miał tego za złe, ale tę atmosferę trochę zepsujemy. Dlaczego? bo na tym kanale, moi drodzy, rozważamy Słowo Boże. I chciałbym, żebyśmy zrobili taki kontrast, znowu spróbowali zestawić to, jak my sobie te święta wyobrażamy, jak one jest przedstawiane na tych różnych kartkach, pocztówkach i innych takich. A co o tym mówi Ewangelia? I chciałbym, żebyśmy... Krótko jakoś zastanowili się, a może nie krótko, nad fragmentem, który czytamy na pasterce. Jest to Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 2, wersety 1-14. do czternaście. Kiedy rozważałem ten fragment, od razu mnie tak uderzyło to, że tam nie ma tej całej podniosłej, nawet niektórzy mówią magicznej atmosfery świąt. Dlaczego? No choćby dlatego, że... Całe to wydarzenie, czyli narodzenie Pana Jezusa miało miejsce podczas drogi. Czytamy o tym, że Maria z Józefem wyszli w drogę, bo musieli pójść do innego miasta, konkretnie do Betlejem, żeby się tam zapisać, bo był przeprowadzany spis ludności. Ta droga była z Nazaretu do Betlejem, to jest mniej więcej 150 kilometrów, więc możemy sobie gdzieś wyliczyć, ile to jest z miejsca, gdzie aktualnie jesteśmy, mieszkamy, przebywamy 150 kilometrów do jakiegoś innego miejsca i chociaż jakoś minimalnie sobie wyobrazić, jaka to była droga, jakie trudności musieli pokonać. Oczywiście w tamtych czasach te podróże inaczej wyglądały, ale już mamy ten kontekst że Boże Narodzenie miało miejsce w podróży i to nie jakiejś krótkiej, tylko podróży na 150 km. Dalej czytamy o tym, bo to w trakcie podróży nadszedł ten moment, kiedy Maryja po prostu zaczęła rodzić więc szukano dla niej miejsca, szukano po jakichś różnych kwaterach, gospodach i tam tego miejsca nie było. Nie wiemy, czy one były przeludnione, czy nikt po prostu nie wyraził takiej woli, żeby ich wpuścić, żeby się nimi zaopiekować. Wszystkie drzwi zostały przed nimi zamknięte. Znalazło się miejsce w jakiejś stajni czy grocie, do końca nawet nie wiemy, co to było za miejsce, w każdym razie możemy sobie wyobrazić, że to nie było jakieś miejsce wielce sterylne, przygotowane do tego, tam to nie były okoliczności, warunki sprzyjające do tego, żeby tam miał miejsce poród, tam były jakieś zwierzęta, wnioskujemy to po tym, że... Jezus został położony, nowonarodzony w żłobie. I znowu ten żłób jeszcze nam tutaj przychodzi. W kontekście tej pięknej atmosfery świątecznej my sobie jeszcze ten żłóbek wyobrażamy jako wręcz taką po prostu, tak, takie mam wrażenie, taka po prostu kołyska mała, ubita z drewna, tam jest sianko i jeszcze tego Jezuska małego można sobie bujać w tej kołysce. Otóż ten żłób to nie była żadna taka kołyska zbita z desek, bo co by tam robiła, tylko to myślę, że niektórzy mają tego świadomość, po prostu był paśnik, w sensie to było takie, coś takiego, z którego bydło, zwierzęta po prostu jadły to siano, na którym został położony Jezus Chrystus. Ważny, moi drodzy, kontekst naszych świąt, naszego rozważania, kontekst tej podróży, kontekst braku miejsca, kontekst obecności w tej stajni czy grocie i ten żółb, czyli to, to, to miejsce, z którego po prostu zwierzęta jedzą, pasze. I teraz, moi drodzy, kiedy ja myślałem o tych warunkach, o tych wydarzeniach, to, to jak, jak wyglądała ta scena narodzenia, co tam się działo, to cały czas miałem w głowie takie słowo, krążyło mi po umyśle, po sercu odrzucenie, odrzucenie że kiedy czytamy to słowo, próbujemy je sobie wyobrazić, to widzimy, że Bóg narodził się w odrzuceniu. Bóg rodzi się w odrzuceniu. I tak sobie pomyślałem, że to odrzucenie wręcz jest taką klamrą, która spina całe życie Chrystusa. Dlatego, że zaczęło się od odrzucenia. Zostali odrzuceni przez tych ludzi, którzy tam byli w tych kwaterach, gospodach i... Zaczęło się od odrzucenia, życia Chrystusa, ale także skończyło się na odrzuceniu, bo przecież ostatecznie śmierć krzyżowa była konsekwencją odrzucenia, odrzucenia przez naród żydowski, przez także jego uczniów najbliższych, a więc ośmielam się powiedzieć, że odrzucenie to jest takie doświadczenie, które było po prostu nierozerwalnie związane z życiem Jezusa Chrystusa. Po prostu to doświadczenie towarzyszyło mu przez całe jego życie i, i było klamrą, od którego się jego życie rozpoczęło i na tym też się zakończyło odrzucenie. Więc Chrystus doświadczył odrzucenia już od początku swojego życia. On, on się wręcz narodził w odrzuceniu. I teraz, moi drodzy, to jest taki klucz, żebyśmy spróbowali te tajemnice Bożego Narodzenia w taki sposób rozważyć. Konkretnie cały czas myślę o tym odrzuceniu, że Bóg narodził się w odrzuceniu, Bóg rodzi się w odrzuceniu. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do, do naszego życia i tak jak mówiłem, popsujemy sobie nieco tę świąteczną atmosferę, bo ten temat, który dzisiaj proponuję, jest bardzo trudny, ale z drugiej strony to jest taki temat, z którym warto się zmierzyć i od którego warto byłoby nie uciekać. A mam na myśli... Doświadczenie odrzucenia w naszym życiu. Moi drodzy słuchacze, na pewno wiele rzeczy, spraw, kwestii nas różni, ale ośmielę się stwierdzić i jestem przekonany, że to jest prawda, że to, co nas łączy, niezależnie od tego, co nas różni, to jest to, że każdy z nas w swoim życiu, na jakimś etapie tego życia, w jakichś okolicznościach, w jakichś relacjach, doświadczył odrzucenia. Każdy mój słuchacz, jestem o tym przekonany, bo po prostu każdy człowiek na świecie w swoim życiu doświadczył odrzucenia. I myślę też, że mieliśmy okazję w swoim życiu doświadczyć tego, że nic tak nie rani głęboko, jak odrzucenie, a szczególnie odrzucenie przez najbliższych, bo odrzucenie w relacjach bardzo boli, a już potężny ból zadaje odrzucenie, które dokonuje się w relacjach i to tych najbliższych, gdzie spodziewalibyśmy się miłości, szacunku, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, a dostajemy odrzucenie. I to doświadczenie odrzucenia może się dokonywać w różnych wymiarach, na różnych płaszczyznach. Dziecko może być odrzucone przez swoją matkę czy przez swoich rodziców. Żona może zostać odrzucona przez swojego męża. Uczeń może zostać odrzucony przez swoją klasę, pracownik przez swoje środowisko i możemy tutaj wymieniać. I każdy z nas mógłby się jakoś odnaleźć w tych różnych sytuacjach, okolicznościach, relacjach, bo każdy, jestem przekonany, doświadczył w swoim życiu odrzucenia. I to doświadczenie z pewnością, tak, tak uważam, jestem przekonany, że zostawia w życiu ludzkim rany, w zależności od tego, jak bardzo ważna była ta relacja, w której miało miejsce odrzucenie, taka może być też głębokość i siła tych ran, które gdzieś prawdopodobnie nosimy w sobie i w związku z tym, że każdy z nas tego doświadczył, a więc jest też prawdopodobne, że nosimy w sobie jakieś rany z tym związane, z doświadczeniem odrzucenia, możemy tak naprawdę, tak mi się wydaje, upraszczając, przyjąć wobec tego dwie postawy, a więc wobec tego doświadczenia, że, że każdy z nas nosi gdzieś w sobie to odrzucenie w relacjach, w różnych sytuacjach, możemy przyjąć dwie postawy, niedojrzałą i dojrzałą, tak sobie umownie je można skrótowo nazwać. Więc na czym będzie polegała tutaj, moi drodzy, postawa niedojrzała? Postawa niedojrzała będzie wiązała się z tym, że my próbujemy temu zaprzeczyć, że nic takiego w moim życiu nie miało miejsca. Próbujemy to jakoś zapomnieć, usunąć ze swojej świadomości, jakoś wyrugować z pamięci. Najlepiej to gdzieś zepchnąć do piwnicy ciemnej, zamknąć na cztery spusty i sobie wmówić, że czegoś takiego nie było, że nie doświadczyłem, nie doświadczyłam odrzucenia. I to jest postawa niedojrzała. Dlaczego? No bo ona polega na zaprzeczaniu czemuś, co jest prawdą, co się wydarzyło. I to jest jedna postawa. Tak jak powiedziałem, niedojrzała. I jest jeszcze druga postawa, nieco trudniejsza, a ona polega na tym, że to doświadczenie odrzucenia my próbujemy włączyć w całą historię mojego życia, w moje doświadczenie. A więc ja uznaję, że Coś takiego w moim życiu się dokonało, miało miejsce, doświadczyłem odrzucenia, ale ja nie próbuję tego gdzieś zepchnąć, zapomnieć, udawać, że tego nie było, ale ja to doświadczenie włączam, integruję z całą moją historią życia, włączam to jako jedno z doświadczeń. Było wiele różnych doświadczeń w życiu i różne przyjemne, dobre, chwalebne, które wspominamy, ale były też takie, które byśmy chcieli najlepiej zapomnieć, ale one też miały miejsce. A postawa dojrzała będzie polegała na tym, że ja to w swoje życie włączam, przyłączam to do tych wszystkich doświadczeń, które wydarzyły się w moim życiu. I teraz pytanie, jak to zrobić, żeby... To nie było niszczące dla nas, no bo dlaczego my to próbujemy zapomnieć, dlaczego to próbujemy schować do piwnicy, żeby o tym nie myśleć, żeby to nas jakoś nie prześladowało, żeby ta rana się jakoś nie jątrzyła, w taki sposób ją próbujemy zagoić ale to będzie ten sposób niedojrzały. Więc na czym polega tutaj sposób dojrzały? I tutaj, moi drodzy, bo może się wydawać, żeśmy zboczyli z tematu, przecież mieliśmy rozważyć tajemnicę Narodzenia Pańskiego i tutaj w tym momencie wracamy. Jak mamy zrobić, żeby to doświadczenie odrzucenia, o którym wiemy i pamiętamy, żeby ono nas nie zniszczyło? I tutaj zachęcam, że może się to dokonać przez rozważanie tajemnicy Bożego Narodzenia. Przez wpatrywanie się w żłób, wpatrywanie się w nowonarodzonego Chrystusa, ale nie tak, jak nam przedstawia kultura czy różne jakieś obrazy, ale tak, jak to było naprawdę. Czyli wpatrujemy się w Boga, które, dla którego doświadczenie odrzucenia było czymś po prostu naturalnym już od urodzenia, który odrzucenia tak, chyba tak, jak nikt inny doświadczył w swoim życiu. Po co to robimy? Wpatrujemy się w Boga, który rodzi się w odrzuceniu, który został odrzucony przez swoich, przez najbliższych, przez dalszych. I Dlaczego to robimy? Robimy to, moi drodzy, dlatego, że w ten sposób, kiedy patrzymy na siebie i na kogoś i widzimy, że ktoś jest podobny, wtedy rodzi się bliskość. Bliskość dwóch osób rodzi się z takiego doświadczenia, o, jesteśmy, mamy podobne doświadczenie, o, ja też tak mam. Ja mam to samo. i Wtedy dwie osoby czują, że łączy jakaś więź, stają się sobie bliskie. I zmierzam do tego, że w taki sposób Bóg może stać nam się bliski, kiedy my rozważamy Jego doświadczenie odrzucenia. I w tym kontekście widzimy też swoje odrzucenie, Bóg staje się kimś bliskim, bo dzielimy te same doświadczenia. I dlatego to jest tak ważne i może przynieść tak piękne owoce. Że my wpatrujemy się w te tajemnice Bożego Narodzenia, które miało miejsce w odrzuceniu. I widzimy, że jesteśmy w tym podobni. Też mamy takie doświadczenia. I rodzi się bliskość osoby, bliskość Boga. I znowu, dlaczego to jest takie ważne? Bo nic tak nie leczy, nic tak nie działa kojąco na nasze serce, na nasze rany, jak obecność obok nas, blisko nas, osoby, która kocha. Nic tak nie leczy nic tak nie wlewa pokoju, jak obecność osoby, która kocha. I to nawet czasami, i tak jest, że obecność człowieka, który mnie kocha, ma taką wartość leczącą, terapeutyczną, byśmy powiedzieli, a co dopiero obecność Boga. Obecność Boga, który kocha w sposób nieskończony, doskonały, bezwarunkowy, przebaczający, wieczny i tak dalej. I to jest, moi drodzy, Taki klucz, który chciałem zaproponować na te święta, na rozważanie tej tajnicy Narodzenia Pańskiego, czyli rozważanie Boga, który już od początku doświadcza odrzucenia. I w tym kontekście, kiedy patrzymy na nasze życie, może się okazać, że Bóg jest mi naprawdę bliski. I to pomaga do tego, żeby te wszystkie doświadczenia odrzucenia też włączyć w historię swojego życia. I to pomaga w tym, żeby zacząć je przeżywać jako momenty, w którym byłem bardzo podobny do Boga. Byłem bardzo podobny, podobna do naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego narodziny świętujemy, a którego narodziny dokonały się już w odrzuceniu. I to będzie rodziło doświadczenie bliskości, podobieństwa. Rozważanie jest bardzo dobre i pomocne, a jeszcze bardziej pomocne i owocne może być też przeżycie Eucharystii w takim kluczu. Bo na Eucharystii już nawet nie zatrzymujemy się na poziomie rozważania, ale na Eucharystii my jesteśmy prawdziwie w obecności Boga, bo On przychodzi do nas. Też ten sam Bóg, który doświadczył odrzucenia w sakramencie Eucharystii i nawet nie tyle już tutaj możemy Go rozważać, ale możemy się z Nim zjednoczyć. I też podczas Eucharystii możemy Boga poprosić, aby On przychodził do tych wszystkich miejsc. On, odrzucony, tak jak też dzisiaj Słowo Boże mówiło, że świat go nie poznał, świat go nie przyjął, czyli ten, który został odrzucony już od początku, aby on w Eucharystii też przychodził, jednoczył się ze mną, szczególnie z tymi miejscami, przestrzeniami, gdzie ja także doświadczyłem odrzucenia. Taka myśl, moi drodzy, przyszła mi na te święta. Wydaje mi się, że ta myśl nie jest łatwa. To jest coś takiego bardzo dla każdego z nas trudnego, intymnego, z którym myślę, że każdy ma szansę osobiście zmierzyć się jakoś na modlitwie. Mam nadzieję, że, że ta prawda o tym, że Bóg rodzi się w odrzuceniu doświadczu odrzucenia, będzie dla nas pomocna, aby te różne nasze ludzkie doświadczenia odrzucenia, mniejsze czy większe, były dla nas tak naprawdę w konsekwencji owocne, abyśmy potrafili je włączyć w całą historię naszego życia. To, moi drodzy, takie rozważanie proponuję jeszcze, pozwólcie, że złożę wam, moi drodzy słuchacze, życzenia, bo to jest podcast świąteczny. Moi drodzy, kiedy czytamy o Jezusie Chrystusie, którego narodzenie jako prawdziwego człowieka świętujemy, znajdziemy wiele różnych określeń, między innymi Księga Proroka Izajasza mówi o nim, że jest księciem pokoju. Więc Chrystus jest tym, który przynosi pokój. Myślę, że Niczego bardziej tak nie potrzebujemy w naszej ojczyźnie, w naszym kraju, w naszych parafiach, w naszych rodzinach i w naszych sercach jak pokoju. To jest pokój, którego nie mamy w sobie, my nie jesteśmy w stanie go sami wyprodukować, więc życzę każdemu z was, drodzy słuchacze, żeby nowo narodzony Chrystus przynosił w wasze serca pokój, aby to doświadczenie pokoju stało się udziałem każdego z was, i z całego serca Wam życzę, abyście ten pokój, który nie pochodzi z nas, ale od Chrystusa, abyśmy my wszyscy potrafili go nieść dalej. Nieść tym, z którymi się spotykamy, z naszymi rodzinami, z naszymi współpracownikami w naszych środowiskach, abyśmy byli takimi siewcami pokoju. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę. Świątecznie wszystkich pozdrawiam. Cieszę się za wszystkie znaki, komentarze, jakieś takie sygnały zwrotne. Jestem bardzo wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i świątecznie i serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.